0: Äh, sag mal, Björn, kannst du dich an äh, TLC 2014 erinnern? Bist du wahnsinnig? Ich kann mich nochmals an TLC letztes Jahr erinnern. Nee, ich habe äh, so einer meiner lieblings paper aus im Nachhinein. Jetzt habe ich mir noch mal drüber nachgedacht am Sonntag. Ähm, weiß ich nicht, da war so ein Dean Ambrose, den gab es mal. Der hat versucht, vergessen, so einen Fernseher auszustöpseln. Und der ist dann komplett explodiert und alles kaputt. Und eine ah, Explosion. Und Dean Ambrose war tot im Match gegen Bray Wyatt. Ja, Jetzt ich erinnere erinnern, mich. Du dich? Ich ja. erinnere mich. Ja, da hat es aber richtig gekracht in der WWE. Ja, Björn. Und ich glaube, mit solchen Explosionen geht es bei uns jetzt auch los. Wir machen die großartige Raw-Review. Auf wie geht's? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Seit einer Woche ist Bobby Lashley unser aller WWE Champion und wir sind wie immer komplett gehypt auf das WWE Produkt, zumindest bin ich das und das auch nur ein wenig. Wir sind anderthalb Wochen oder zwei Wochen vor dem Fastlane-Pay-Per-View, der uns die Road to WrestleMania verschönen soll. Wir sind bei Raw, bei der Raw Review und die mache ich wie immer nicht alleine, sondern ich habe den Edeljobber an meiner Seite.
1: Hey, yo, Malzer zusammen und ähm,
0: ja, wir beide lassen es auf jeden Fall ordentlich krachen, oder? Oh, 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 ja, da geht's heute richtig ab. Ja, wir hatten Raw, wir hatten aber letzte Woche eine Flachfrage gestellt, und da müssen wir erstmal nochmal drauf eingehen. Wir haben mal überlegt, was ist eigentlich, Leute, das, das Wahnsinnigste, was ihr jemals mit Mayo gegessen habt, wo wir doch hier Team Mayo sind und das ein bisschen featuren wollen. Ähm, ich habe zwei Vorschläge für dich. Wir haben ja gesagt, du probierst das dann aus. Du kannst dich unter äh, entscheiden. Und zwar hat Lukas Pele eins gesagt, habe mal eine Banane mit Mayo gegessen, war nicht so geil. Und auch mal eine Brezel und obendrauf viel Mayo, das war ganz okay. Das könnt ihr sehen. Oder Tarik Fretes, das ist mein persönlicher nee. Favorit, war Kakao mit Mayo nach einer verlorenen Wette. Oh, oh, oh. Also ich bin ja
1: echt der absolute Mayo-Fan, ja. Also ich tue ja echt alles mit Mayo genießen, ja. Aber es müssen schon, also ähm, Brezel mit Mayo stelle ich mir sehr ekel vor. Kakao mit Mayo stelle ich mir jetzt auch nicht so <lacht> unbedingt sehr geil ja. vor. Was war das davor gewesen?
0: Eine äh, 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 Banane mit Mayo. Ah, genau, Banane mit
1: Mayo. Äh, nee, Banane gehört auf Toast. <lacht>
0: Ja, Und anderen das auch für Pizza. Ne? Oh,
1: Debatte, Debatte! Ja. Das ist eher nicht, aber Bananentoast ist wirklich geil. Also kann ich Ihnen nur empfehlen: mhm. Bananenscheiben schneiden, Toast toasten und dann schön warm
0: genießen. Hammer! Ja, Würdest du denn eins von den Sachen ausprobieren für uns? Äh, nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir machen ja den Nachschlag gleich. noch Leute, wenn ihr das mal hören wollt, wenn wir nach der Raw Review noch ein wenig weiter über die Welt und alles, was da so passiert, ähm, auf Patreon, der Björn und ich, da hätte man natürlich dann gut äh, den ultimativen Test machen können. Äh, dann werde ich jetzt nicht zu viel hypen, vielleicht kriege ich noch irgendwie reingeredet und wir berichten dann darüber. <lacht> Mayo hätte ich ja genug da, aber leider keine Bandaden, nie Glück. Ach, Mist. Ja, ansonsten einfach so ein Löffel Mayo so, das geht natürlich auch immer. So, aber... Wir wollen ja über Raw heute reden. Raw ist ja unser aller Nein, das wollen Produkt. wir nicht. Doch, das wollen <lacht> wir. Es ist wieder eine, eine Raw-Ausgabe mit Inhalten gewesen. Ähm, ich habe gerade schon in, in, so ein bisschen überlegt, ja, was machen wir jetzt? Worüber reden wir da jetzt? Ähm, es war eine Raw-Ausgabe mit Inhalten. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist halt so, wie wenn, wir sich bei den Lottozahlen Zahlen gelost werden. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist ein guter Ansatz. Ja, ich war in einigen Sachen wieder voll dabei äh, und dann aber gerade so hinten raus hat mich dann vieles doch ein wenig auf den Boden der Tatsachen geholt diese Woche. Werden wir gleich sehen, aber wir fangen natürlich an mit dem Anfang, wie man das halt so mal macht. Ähm, Raw geht damit los, dass Hurt Business Backstage rumläuft. Ähm, Bobby Lashley kommt ans Mikrofon, 16 Jahre musste ich jetzt warten und ich habe mir 16 Jahre den Arsch für diesen Gürtel aufgerissen. Jetzt fertige ich heute noch ein weiteres Mal The Miss ab und dann wandere ich als der allmächtige WWE-Champion zu WrestleMania. Die Almighty Era ist am Start. Und tatsächlich beginnt auch Raw mit diesem Match. The Miss gegen Bobby Lashley. The Miss bekommt, eigentlich ohne groß was dafür getan zu haben, seinen Rematch wieder. Ähm, The Miss kommt dann im Ring. John Warum? Warum? Ja, Nein, ich muss unterbrechen,
1: warum? Bo ja, aber es gibt doch
0: keine Rematch-Klausel
1: mehr, es gibt doch offiziell gar keine Rematches mehr und so, warum bekommt er einfach ein Rematch?
0: Ja, weil er genug rumgeweint hat. Also wer viel weint, der, dem wird auch viel verziehen und... Äh, also womit ja. hat er das verdient, dafür, dass er letzte Woche weggerannt ist, wie so ein kleines, jämmerliches Kind oder was? Naja, er sagt es ja dann selber, ne? er ist nicht weggerannt, er hat seinen Titel verteidigt, ne? das war ja durchaus unfair, also man kann ja auf seiner Seite sein, ne? ähm, The Miz steht dann noch im Ring und sagt, die, die, der Shane McMahon hat mich verarscht, ich hatte solche Bauchkrämpfe gehabt bei Raw, ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich auch. Äh, ja, und trotzdem geht trotzdem geht The Miz in den Ring und kämpft gegen Bobby Lashley, er rennt zwar weg, okay, aber es war ein offizielles WWE-Match von Bell to Bell, eigentlich ist das doch unfair, wie The Miz da behandelt wurde, Björn.
1: Ja, wir haben jetzt alle ganz, ganz viel Mitleid mit den Armen, The Miz. Es tut mir sehr leid. Aber ich kann zumindest Ihnen zustimmen. Auch ich hatte letzte Woche Bauchschmerzen bei der Urausgabe.
0: <lacht> ich nicht. Äh, ja, und dann wurde The sogar noch gezwungen, sein Gürtel ein zweites Mal, das zweite Mal in einer Nacht zu verteidigen. Ja, das passiert auch nicht allzu oft. Das ist schon alles unfair. Und äh, nach dem zweiten Match hat Bobby Lashley The Miz dann auch noch illegal vermöbelt, sagt er. Und keiner sagt was dagegen. Keiner beschwert sich... Äh, und dann Heule-Emoji. Dann war die Promo zu Ende und wir kommen zu dem Match. Er ist ja auf wirklich. Shane vor allen Dingen sauer, ne? Er ist auf Shane er ist auf allem auch Sauer. Ja, Shane ist ich, der Böse, ich, der das ich, ich, rieche, ich rieche
1: da jetzt schon ein Triple Sweat bei WrestleMania, aber egal.
0: <lacht> Gott bewahre. Ja. Also Shane Alle ist sind auch fleißig. sauer auf Shane. Alle sind ja. sauer Shane. ist fleißig in dieser Ausgabe vorgekommen, da kommen wir gleich zu. Aber erstmal haben wir ein anerkanntes WWE-Title-Match bei Raw, was erstmal nicht verkehrt ist, im Opener sogar. Ähm, ja, es ist... Äh, das Highlight erstmal, dass Bobby Lashley einen neuen Einmarsch bekommt, eine neue Entrance. Äh, Sterne auf dem Monitor. Es gibt Blitze, ganz viel Gold auf den Screens. Er kriegt nochmal so, so einen Einspieler, der dann groß eingeblendet wird. Äh, wir bauen hier wirklich weiter das Tier auf. Wir machen jetzt auch einen WrestleMania würdigen Entrance. Da kann man ja Björn über Raw Mecker wie man will, aber Bobby Lashley wurde jetzt echt konsequent zu einem Tier aufgebaut die letzten Monate. Ja, der kam ja von, von der Story mit seinen Schwestern äh, aus der Fehde mit, mit Sammy Zayn raus. Dann war doch das mit, mit Leolo Rush, wo er uns Woche für Woche aus äh, immer noch unerfindlichen Gründen seinen Poppes gezeigt hat. Und jetzt ist er doch ein überaus plausibler Champion. Also da hat Raw doch mal wirklich was richtig gemacht, oder nicht?
1: Ja, das liegt vor allem mit daran, dass er sehr, sehr gute Arbeit leistet, allerdings mit seinen Stable-Kollegen zusammen und die WWE es mal geschafft hat, ein Stable zu etablieren, was nicht wie die letzten Clowns wirkt, obwohl sie jetzt nicht einfach von heute auf morgen komplett overgepusht worden sind, haben sie sich langsam quasi, ja, die, das Herz der, der Fans quasi verdient, ja, mit ihrer Arbeit, die sie geleistet haben. Sie haben gute Sprachrohre dabei mit MVP. Äh, in diesem Team passt es einfach so, wie man es darstellt. Und siehe da, damit tut man Leute overbringen. Es ist ja Ach, so einfach. Es, es ist so einfach. Und jetzt kann man es ja mal vergleichen. Das Team jetzt zum Beispiel mit Retribution, die ja auch in ähnlichen Zeit gekommen sind. Ja, ähm, ja, aber egal. ne? Also daran sieht man einfach mal, <lacht> wie leicht es doch eigentlich gehen könnte. Und äh, ja, von daher hatte sich das Ding auf jeden Fall verdient. Und ähm, dass wir da auch äh, bei WrestleMania in einem Main Event äh, krönen. Und das ist, glaube ich, fast was Flashy, will ich wahrscheinlich vor zwei Jahren nicht wahrscheinlich gar nicht mehr so erträumt hätte, dass mal in WWE nochmal erreichen zu können. Aber das hat er sich mit seiner Arbeit
0: und mit der Darstellung und wie er dargestellt wird, verdient. Wunderbar. Die Glocke läutet im Ring. Wir haben unser Rematch. The Mist ist am Anfang mutig. Zumindest tut er das so, ähm, hat sich ein bisschen den Plan ausgedacht, aber das geht komplett schief. Ähm, dann ist es flott dahin. Lashley ist in dem Match genauso stark, wie ich mir das gewünscht habe. Ähm, der ist sogar noch ein bisschen zu stark, weil MVP einmal, ihn einmal darauf hinweisen muss, äh, er möge doch nicht so viel mit The Miss hier draußen rumspielen, sondern das Match gewinnen. Dann gibt es dann nach neun Minuten, ja, gute Zeit, ein Hurt -Lock, äh, Dann hat man schon ein gewisses Showing geliefert, The Miss tappt aus wird aus dem Ring geworfen und ich denke damit ist The Mist jetzt komplett aus dem Main Event raus und so darf dann diese Fehde in Anführungszeichen auch enden für mich. Wir gehen mit Bobby Lashley als Champion weiter auf der Road to WrestleMania und The Mist verschwindet jetzt, verschwindet jetzt irgendwo beim Bunny oder irgendwo wo man will.
1: Wie, warst du nicht überrascht? Ich war total überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, hier gibt es auf jeden Fall wieder den Titelwechsel und bist wieder hier starker Champion dargestellt. <lacht> ähm, okay, das hat natürlich keiner erwartet. Äh, wenn man das Match halt dann nochmal ansetzen möchte und äh, man muss drei Stunden föhnen, dann sollen sie das ja halt gerne nochmal machen. Auch wenn sie, mit, ich werde das selber ein bisschen widersprechen. Aber wenn sie das dann machen, dann haben sie hier mit dem Match also jetzt nichts äh, verkehrt gemacht. Also auch von der Darstellung halt, Miss hat weiter halt... Naja, er hat versucht natürlich, er konnte nicht mehr ganz die feige Sau sein wie vorher, er, er, es wurde so dargestellt, aber er musste natürlich dann trotzdem irgendwie ja dann auch Attacken setzen, weil sonst hätte er ja nie Champion werden können, einfach weglaufen, hat er diesmal nichts gebracht, also mhm. ähm, Lashley wurde extrem stark dargestellt, ich fand das schön, wo er dann direkt am Anfang den, den, den German, Suplex äh, German Suplex, den Standing Suplex gezeigt hat und sowas halt so schön durchgezogen und so. Man hat da
0: quasi von der Darstellung für Lashley alles richtig gemacht und äh, ja, ist weiterhin so dargestellt, wie wir ihn kennen. Alles richtig gemacht, ja, das Eröffnungssegment fand ich dann auch okay, das Ding ist durch. Jetzt kommen wir zu unserem Block 2 schon. Björn, Braun Strowman und Shane McMahon. Das Ach, schon wieder Shane. Ach,
1: schon wieder Shane, Shane wieder da. Also, wenn, hm. Weißt du, jetzt zwei Wochen wieder da, ne? Und, aber dann aber auch wieder Ach, richtig schön das, das Auge gedrückt, ne? ja, Aber ja. dann richtig schön das Auge gedrückt. Also Wenn, da muss er auch überall da mitwirken.
0: Wo wir nach einem Pier so gelobt haben, dass er dann auch nicht so oft dabei ist. Aber er muss wieder alle zwei Minuten seine Nase in die Kamera halten. Äh, Björn, das, das Segment, oder das zog sich ja ein bisschen über die Nacht. Äh, ich bin ein bisschen verzweifelt, um da irgendwie Struktur reinzubringen. Ähm, äh, es ging los mit Braun Strowman und Art backstage, was amüsant war, aber uns nicht weitergebracht hat. Art ähm, wollte nämlich Braun Strowman. Ähm, einladen, sein Technikpartner zu sein, weil Bugs Bunny ihm ja seinen 24 7 titel weggenommen hat, wie er sagt, also Bad Bunny. Ähm, der hat ja auch ein Monster dabei in Form von Damien Priest, also brauche ich jetzt auch ein Monster. Äh, dann entschuldigt er sich bei Braun äh, für, für alles Mögliche, was ihm so einfällt, ähm, waren ein paar witzige Sachen dabei. Dann merkt er aber, dass Braun eigentlich nur eine Entschuldigung von Shane McMahon will und das war der Aufmacher für die heutige Nacht. Braun Strowman möchte gerne, dass Shane McMahon sich entschuldigt für die Geschehnisse der letzten Wochen, wo er zuerst nicht in die Illumination Chamber gelassen wurde. Und dann letzte Woche, äh, ja, von Shane in dieses Tag-Team-Match gedrängt wurde, was Adam Pierce dann kläglich verloren hat, was ja auch schon eigentlich eine Lachnummer war. Archmus versucht ihn dann noch zu blitzdingsen, äh, ja, und so ging das <lacht> dann los mit, mit dem Braun Strowman-Segment, Jörn.
1: Äh, ja, das war vielleicht noch so der ertragsbarste Teil von den ganzen Abend mit den Segmenten zwischen Bornstorm und Shane McMahon. Äh, Lachs jetzt in aller Toos, dann war es ja in der Aufwertung, ne? schon krass, wenn der 24-7-Rekord-Champion <lacht> diese Story aufwerten
0: soll. Ey, das ist ein Monster. <lacht> Stell ihn doch einfach als Monster da. Der soll da rausgehen und Leute vermöbeln. Und dann ist er gut. <lacht> Was machen mal, die mit Bronze Stormen? Das hat man <lacht> ja, früher, das hat man ja am Anfang mit ihm gemacht.
1: Und dann ja. haben wir alle gedacht, boah, das klappt richtig gut, der kommt cool rüber. Lass ihn den Gürtel gewinnen. Hat man ihn dann nicht gegeben. Irgendwann hat man ihn dann gegeben und ist total versagt und total eine Tonne gehauen hat so. Und jetzt ist er halt, naja, zu das, was, er jetzt, da, zu das, was ja, er
0: jetzt dargestellt wird. Äh, dazu kommst du ja jetzt gleich. Äh, er gestopft zum Ring, wie immer leicht bis mittelgrimmig drauf, aber nicht wirklich gefährlich. Und dann sagt er in leicht, abge äh, leicht abgewandelter Form, Shane, was du mit mir hier anstellst in letzter Zeit, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Willst du mich hier auslachen? Dann breche ich dir dein Genick. Dafür würdest du mich zwar feuern, aber das bringt uns ja dann auch nicht irgendwie weiter. Shane, ich fordere hier und jetzt eine Entschuldigung von dir. Und dann kommt das Geld in den Thunderdome. Shane O. Mac tänzelt und freut sich nach einem, in meiner Theorie, offenbar gelungenen Catering. Äh, kommt er Happy zum Ring. Aber sobald er dann im Ring ist, wird es sofort ernst. Und er schaut hoch zum Staredown mit dem Monster unter den Menschen. Äh, hat mich gewundert, weil Shane McMahon nur einen halben Kopf kleiner ist als äh, Braun Strowman. Da hätte ich doch mehr äh, Wucht dahinter gesehen bei Strowman. Shane sagt, ich entschuldige mich und geht dann wieder. Da hätte man sich so.
1: in den 90er auch mehr Mühe gegeben. Ja, wahrscheinlich. Da hätte man sich in den 90er ja auch auf jeden Fall mehr Mühe gegeben, weil ich meine, wir haben was gemacht, wir haben manchmal mehr Zuschauer vor Ort, ja. Also, ich meine, hm. Backstage hat man es früher so gelöst, da hat man halt einfach die Leute halt auf den Hocker gestellt, weißt du, damit sie größer wirken, weißt du, so. Hm. Man muss ja halt nicht die Füße filmen, weißt du, so. Ich, Hätte man ja für, ich meine, klar, wir wissen die Größenverhältnisse so, aber einfach für das erste Aufeinandertreffen quasi, wo die wirklich nah aneinander Auge stehen, hätte man das auch einfach machen
0: können, Hätte oder? man machen können, ja. Die im Interview stehen ja Backstage auch immer so mit gespreizten Beinen, dass die so ein bisschen kleiner ja. noch wirken. Äh, Wrestling 101, was wir hier lernen. <lacht> ähm, ja, er entschuldigt sich, dann äh, geht er. Dann dreht er sich nochmal um, will kurz was sagen. Darauf äh, wird dann später noch öfter eingespielt. Das ist Braun dann auch nicht so hundertprozentig recht und ja, Braun steht das erste Mal heute Nacht einfach als Idiot da. Der hat was gefordert, das ist passiert und aber irgendwie hat uns das nicht so wirklich befriedigt, was da passiert ist. Ähm, ich hatte ja in den Kommentaren gelesen, Mark Fuhrmann hatte die Idee, dass ähm, Shane bei WrestleMania gegen Braun Strowman gar nicht antritt, sondern vielleicht von Babacato vertreten wird, was ja auch so ein Tier ist, der damals im, bei Raw Underground mit, mit Shane da dabei war. Das würde ich dann doch erheblich lieber sehen und, und ja, Shane kann ja dann trotzdem vom, vom Piratenschiff springen. Also wenn es dahin geht, dann würde ich sagen, okay Björn, oder?
1: Ja, aber wir hatten das auf einer zwischen Bornstorm und Babacato doch, oder? War das nicht eine der letzten New Underground folgen Falls ich da eben noch erinnert, war was so ein von der von WWE. Ja, das, ja. das, das ist aus den WWE-Geschichtsbüchern raus. Ja, die haben wir, ja, genau. Ach, ja, das gab es da schon mal halt so. Das hat man ja eigentlich schon quasi, ja, eigentlich vorweggenommen. Von daher glaube ich da jetzt auch eher weniger dran, wenn ich ehrlich bin. Ja. Es wird mit Sicherheit äh, oh. Sort of ich sollte professionell eigentlich mein Handy muten, aber naja, ich bin hey, sind nee, nee. bei War. Bei SmackDown, ja. Okay? Yeah. Okay, okay. Was merkt das merkt der Postendell
0: hier nicht, okay, können wir können mal Quatsch <lacht> machen, diese Show macht es ja auch, ne? <lacht> genau, wir machen nur das, was die WWE uns anbietet, ähm, äh, Braun ist dann, äh, äh, Shane ist dann später auch im Interview, äh, wird gefragt, haben, was sollte denn das, wolltest du noch irgendwas sagen, jetzt kannst dass du die Zeit dazu, so. nö, will er nicht, Adam äh, Pearce fragt ihn dann nochmal, hör mal, was ist bei dir los, Du kannst es mir doch jetzt sagen, nö, sagt er auch nicht, aber äh, ruf doch mal Braun Strowman raus, dass der nochmal zum Ring kommt, ich, ich würde ihm dann doch, doch noch irgendwas sagen. Und da fing das Ganze dann an, für mich sehr mysteriös und, und, und merkwürdig zu werden. Ähm, Shane ist schon im Ring, Braun Strowman kommt raus, weiß selber nicht, was er zu erwarten hat. Dann, dann tut Shane McMahon erstmal so, als sein Mikrofon nicht funktionieren würde, obwohl wir gehört haben, es funktioniert. Dann geht er mit einem neuen, die Ramp wieder zurück und dann fängt er an mit irgendwie. Also wenn es jetzt der Fiend gewesen wäre, hätte ich Dann musste die okay, Reichweite ich... testen. Ja, ja, also der Fienter kann ja jetzt gerne so spooky reden irgendwie äh, oder, oder mysteriös oder dass es das keinen Sinn macht, äh, weiß ich nicht, es ist so eine halbe Entschuldigung, aber vor allem ist es dann, je länger es dauert, immer mehr eine Beleidigung für Braun Strowman, also er sagt, ähm, hatte ich in, letzter, in der letzten Woche Spaß, sich zu ärgern? Ja klar, hatte ich Spaß, sich zu ärgern, wir necken uns doch hier, ne? aber eins müssen wir jetzt tun, aber da kann ich jetzt nicht drüber reden und dann dachte ich, okay, dann geht er jetzt wieder, der will auch gehen, macht er aber doch nicht. <lacht> Eins muss dir klar sein. Ich würde niemals hier rauskommen, um dich als Idioten darzustellen. Ich sehe, dass du auf mich sauer bist. Ich würde niemals sagen, dass du dumm bist. Und dann sagt er noch ungefähr 20 Sachen, was er niemals sagen würde, wie stupid Braun Strowman ist. In, sagt es dann natürlich trotzdem. Es ist also halt so diese passive Beleidigung. Oder, keine Ahnung, bin kein Psychologe. Äh, da reizt Braun Strowman dann zur Hölle. Äh, er will nicht als dumm bezeichnet werden. Äh, der rennt dann hinter Shane McMahon her. Shane McMahon rennt so schnell weg, wie sie miss letzte Woche. Dann Sieht es so aus, als wenn er ins Auto steigt und wegfährt. Braun steht als letzter Idiot da, der dann hinter dem Auto noch hinterher streit äh, und hinterher rennt. Äh, Shane ist nicht weggefahren, steht dann da und sagt dann am Ende doch noch in die Kamera, dass Braun dumm ist. Björn, das war das war übel, oder? <lacht> also man muss den Leuten dazu erklären, ja, dass also das so. Also wenn selbst mich das stört. <lacht> ja.
1: also, das, also erstmal, wenn Master das stört, dann muss es schon ganz, ganz Niveau <lacht> sein. Aber das Ding hat sich ja wirklich, also, also, erstmal wirklich die ersten zwei Stunden so richtig durchgezogen, halt so, ja. das hm. Also, das hat sich noch viel länger gezogen, als wir jetzt gerade sagen. Die Promos waren nämlich auch ewig und auch wo Shane dann hier, oh, ich habe dich gar nicht als dumm bezeichnet und da gibt ja noch dumm und ich bin noch dümmer und dümmer und oh, ich, ich bin irgendwann wahnsinnig geworden. Ich dachte, halt doch einfach deine Klappe, weißt du so. Yes. Also, ernsthaft, das war echt so. Und jetzt wird halt Bronze-Stormen hier nicht nur von Shane McMahon, sondern auch wie seine Darstellung quasi, auch, auch wie er dann quasi weggegangen ist, dass das Auto weggefahren ist und er dann so, also wie so ein Trampeltier davongegangen ist halt quasi, also so total unnatürlich, also er wird jetzt quasi nicht nur von Shane McMahon als dumm dargestellt, sondern, und beleidigt und sowas halt so, sondern und wie verkauft er das auch noch? Das ist auch Beispiel, ja, das, das ist, Er ist das, am Ende
0: der Dumme. Das ja. ist
1: das Traurige dabei halt so. Und ja, am Ende, ich meine, wir bauen hier ein Match auf zwischen Bornstorm und, und Shane McMahon bei WrestleMania, was ich im Jahr 2021 mit Sicherheit nicht brauche. Äh, ich brauche auch keinen Shane McMahon in Storylines, äh, zumindest nicht in solchen lächerlichen Storylines. Man sollte eigentlich doch ein seriöser Vertreter des Geschäfts äh, im Hintergrund sein halt so, ja. Ich meine. Keine Frage, Vince hat auch viel Blödsinn gemacht und sowas halt so, aber nicht auf diesem Niveau halt, Es ist so. Das ist halt äh, was ganz anderes halt so und Shane wird ja schon irgendwie als ja momentan mit der Autoritätsperson quasi vor den Kameras dargestellt und gleichzeitig ist er aber ein Clown. Das ist halt so, mm. Also es ist halt einfach nur traurig und ähm, ja, die Erzählung hörte sich fast noch besser an als das, wie es dann wirklich auch umgesetzt war und das muss man einfach gesehen haben, das war wirklich einfach schlecht.
0: <lacht> und dafür muss man es gesehen haben, genau. Pass auf, das geht jetzt, Shane McMahon wird jetzt unser nervige Authority-Figur wieder und dann kommt Vince McMahon und befreit uns von Shane McMahon. So geht das dann weiter nach WrestleMania. Boah, es ist also ich will das Match nicht sehen und ich will auch Braun Strowman nicht in so einer Rolle sehen und ah, also das mit diesem dumm ist, wer Dummes tut und so dieses ganze Getue, also wenn das mit Fans in der Arena gewesen wäre, dann wäre die Halle entweder komplett leise gewesen vor Scham oder hätte Bullshit geschrien, also das, das kam mir so gar nicht an, dieses Segment und vor allem, es gibt ja kein Payoff am Ende für Braun Strowman, wie kann er das machen? Wenn er bei WrestleMania gegen Shane McMahon gewinnt, ja, ist er dann wieder das Monster? Nee, ja gut, ist, Shane McMahon ist der Best in the World. Darf man natürlich nicht vergessen, wenn man das noch aufbaut. <lacht> nee, das, das wird am Ende dazu führen, dass Shane McMahon vom Piratenschiff springt und äh, Braun Strowman dann wieder für ein paar Wochen aus den Shows geschrieben wird. Nee, nee, nee. Braun, äh, weißt du, was, was das
1: Traurige daran ist? Also diese, diese, diese Prediction, die du gerade gemacht hast, von wegen Shane McMahon springt von einem Piratenschiff, ich würde je nach Wetteinsatz
0: also drauf wetten. Also das ist, glaube ich, bei den Buchmacher schon ganz oben angesetzt. Ich, ich denke auch, das ist auch sehr naheliegend. Gehen wir lieber zum dritten Block heute, zum dritten Segment, was mir erheblich besser gefallen hat, was für mich auch das beste Segment der Nacht war. Es war Drew McIntyre, der sich erstmal das Titelmatch von, von Bobby Lashley angeguckt hat und im Interview dann sagt, ähm, hör mal, ich bin hier der einzige Herausforderer, weit und breit. Ich habe Brock Lesnar besiegt. Äh, Lashley hat nur The Mist besiegt. Ja, was soll denn das? The Mist besiegt ja wohl jeder. Ich habe die elimination Shame gewonnen und dann kommt dieser blöde Bobby Lashley raus und attackiert mich von hinten. Und genau in dem Moment kommt Sheamus plötzlich ins Bild geflogen und die Action beim Monday Night Raw geht dann weiter. Also das war noch... Zu einer Phase, wo ich noch Hoffnung hatte für diese Show. Also habe ich gedacht, okay, machen wir weiter. Ähm, es gibt einen kurzen Backstage-Brawl. Äh, Backstage Seamus ist komplett nachtragend noch auf Drew McIntyre. Und er verspricht, Drew McIntyre von nun an jeden Tag bis ans Ende seiner Tage, das Leben zur Hölle zu machen. Äh, da bitte ich doch darum. Also nicht nur wegen der Brawls, sondern rein aus, aus Comedy-Überlegung heraus, dass das so der Running-Gag wird, dass immer wenn Drew, Drew im Bild ist, dass Seamus erstmal rauskommt und ihn ein bisschen verprügelt. Das, das finde ich doch eigentlich ganz gut. Äh, Drew holt sich dann noch. Äh, bei Adam Pearce dann das No DQ Match gegen Sheamus ab für heute, ja. Und als hätte das der Edeljob an die letzte Woche genau so vorhergesagt.
1: Es ist so traurig, es ist so traurig. Wurde dann, also es ist eigentlich noch schlimmer umgesetzt worden, als ich mir das vorstellen könnte. Also hätte man dieses Interview mit Drew McIntyre gemacht, Sheamus verprügelt Drew McIntyre und hätte das für diese Woche stehen lassen, wäre das auch für mich vollkommen okay gewesen. Äh, und hätte auch vollkommen gereicht. Ähm, aber wir haben mehr bekommen. Wir
0: haben deutlich mehr bekommen. Also, ich bin da jetzt überhaupt nicht negativ. Also, ich fand dieses Segment gut und äh, ich fand auch das Match, was jetzt folgt, äh, gut. Ähm, zuerst dachte ich mir, ja, du brauchst jetzt nicht so viel zu dem Match zu sagen heute, weil das hatten wir letzte Woche gehabt. Da habe ich alles dazu gesagt. Ähm aber nee, es entwickelte sich auch diesmal phasenweise zum Pay-Per-View-würdigen Match. Ich fand es nicht ganz so gut wie letzte Woche. Da, ähm, vor allem das Ende, wo wir dann gleich drauf eingehen. Ähm, Sheamus wird von Drew noch auf der Ramp angegriffen. Äh, da war dann später jetzt dann klar, es wird auch in dieser Woche kein Festival des technischen Mindgames-Wrestlings werden. Nein, es gibt gib ihm Kloppo drauf. Die beiden setzen im Prinzip genau davor, wo sie aufgehört haben letzte Woche. Nur diesmal halt mit Candlestick, Ringtreppe, Ringpfosten, Kommentatorenpult, Stahlstuhl, aber kein Stacheldraht und auch kein Tischfeuerwerk in diesem Match. Drew irgendwann mit dem Future Shock DDT auf den Stuhl als ähm, denkwürdigen Moment dieses Matches. Ähm, dann zählt er den Countdown zum Claymore-Kick runter. Äh, Seamus wirft ihn dann dafür aber lieber den Stuhl auf den Frontallappen und versucht, Drew mit einem Knee-Strike zu erlegen. Das war dann so die Hauptphase dieses Matches. Dann war es einfach wirklich ein, ein Clash of the Titans oder wie man will. Irgendwann landet Seamus dann im Stuhl, der zu diesem Zeitpunkt in der Ringecke fixiert war. Nahtlos geht das in einen Claymore über, der Seamus dann voller Freude mal so eben aus dem Ring buxiert. Wunderbare Sache. Ärgerlich für Drew allerdings in Sachen Pin. Schön für uns zum Anschauen. Draußen, packt James dann mit letzter Kraft einen ja, halbgaren Bro-Kick aus und dann gibt es ein Ringtreppenduell. Also beide haben die Treppe jeweils auf dem Kopf und hämmern dann gegeneinander wie beim Stierkampf, was für beide Seiten dann nicht gut ausgeht. Björn, und dann war das Match leider oder für dich zum Glück keine Ahnung zu Ende, denn der Referee findet auch: Nee, hier können wir nicht weitermachen, keiner kann mehr aufstehen und der Kampf wird nach knapp 20 Minuten abgebrochen. Also bis zu den finish sequench
1: würde ich sagen, wo du auch deine Meinung dazu gesagt hast, äh, würde ich alles unterschreiben. Natürlich war das ein gutes Match, gar keine Frage. Also das war ja letzte Woche schon ein sehr, sehr gutes Match. Jetzt haben wir halt nochmal einen draufgelegt, haben noch die Q gemacht. Genauso wie wir vorausgesagt haben, da habe ich gar nichts gegen einzuwenden. Auch, dass wir hier einen Fuck-Finish bekommen, <lacht> naja, ist zu erwarten, ist absolut zu erwarten, weil äh, natürlich wollen sie das hier für den Pay-Per-View aufbauen. Und da hört es bei mir auf. Deswegen sage ich, mach doch nach der Interviewsequenz Schluss. Mach dann einen richtigen Beatdown, dann ist Schluss für diese Woche und gut ist. Aber ich bitte dich, jetzt haben wir innerhalb von, ein, also innerhalb von äh, sieben Tagen haben wir jetzt 45 Minuten du McIntyre gegen Schelmisch schon im Ring gesehen.
0: 45 sehr gute Minuten.
1: 45 sehr gute Minuten. Was halte mich denn jetzt noch groß auf dem Pay-Per-View? Also ich meine, was wollen die machen? Am Ende Barboy Explode-Match oder was? Ich weiß es nicht. Also es ist doch, also ich meine, da findet man mir einfach wieder viel zu viel vorher hier weg. Also letzte Woche, das Match war mir quasi dafür, dass man quasi beim Paper ganz groß machen will, eigentlich schon fast zu viel halt so. Da hätte mir ein kürzeres Match und dann ein Fakt, finde ich, wahrscheinlich sogar besser gefallen, um das aufzubauen. Hier diese Woche einfach nur das Interview mit man und der Beatdown von Shame ist dabei. Dann von mir aus noch ganz zwei, drei Minuten länger den Beatdown zeigen. Gut ist, gar kein Problem aber hier jetzt schon wieder so viel Match vorwegzunehmen und alles. Ich meine, die haben hier ein sehr, sehr gutes Match abgeliefert. Die haben sich auch richtig gegeben. Ich meine, die haben sich mit den Candlestick die Prügel vom Allerfeinsten.
0: Äh, einen Candlestick kann ich nochmal erwähnen. Also das war große Wrestling-Kunst. Die hatten nur einen einzigen Candlestick äh, und haben damit fünf Minuten rumgearbeitet. Hat mir gefallen. Ja, und wenn
1: du mal gesehen hast, wie die Rücken dabei danach beide aussahen, die haben richtig schon durchgezogen. Also das war ordentlich cooles Wrestling, gar keine Frage. Aber es war mir halt
0: wieder viel zu viel,
1: um ja, nur den Pay-Per-View aufzubauen und das Match aufzubauen. Äh, ja, das waren jetzt in sieben Tagen schon 45 Minuten und naja. Ja, mal nächste das, Woche vielleicht nochmal 20 Minuten oder was halt so und dann habe ich schon eine Stunde, fünf Minuten gesehen innerhalb von 14 Tagen und dann soll ich soll ich das Pay-Per-View-Match freuen? Ich
0: weiß es nicht. Ja, ich sage ja, lass jetzt einfach mal jede Woche Drew irgendwas machen und Seamus kommt immer kurz raus und verprügelt ihn kurz. Dafür kann man das dann weiter aufbauen. Äh, ja, du hast ja recht, in der WWE, da ist halt so dieses, dieses gängige Muster, dass man Matches dann ausreizt bis zum Schluss und dass dann häufig auch das letzte Match gar nicht so das klimatischste Match ist, sondern zu dem Zeitpunkt ist es schon durch. Ähm, so und ja, erzähl kurz. Ja, so gesehen ist das bei, ähm, bei dem Fuck-Finish in dem Fall auch in Ordnung. Also es hat natürlich aus der Action rausgenommen. Ich hätte da gerne noch fünf Minuten weiter gesehen. Ähm, aber es ist in dem Fall auch sinnvoll, dass man Drew jetzt hier nicht 2-0 in Führung gehen lässt, weil dann würde das Match, was ja bei Fastlane ja wahrscheinlich kommt, auch noch weniger Sinn machen.
1: Ja, gar keine Frage. Aber jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, was hatte für dich mehr Impact? Die äh, Explosion im Main Event bei AEW am Ende? nachdem der Kauner runtergelaufen ist oder diese beiden Ringtreppen, die aufeinander geprallt sind?
0: Du redest von der Explosion, über die das ganze Internet redet. Also in dem Fall, wie es gelaufen ist, weil glaube ich, sehr viel ist besser. Da bin ich natürlich bei den Treppen. Wenn dann am Ende der Ring wirklich explodiert wäre, dann wäre das natürlich auch ein großer Moment. Ich dachte mal, andere Promotionen machen das, dass sie so Matches aufbauen, wirklich. Und dann gibt es diese Matches wirklich nur einmal. Und vorher treffen die sich auch gar nicht im Ring, auch nicht in Tag Team Matches oder so. Und dann gibt es dann vielleicht Jahre später nochmal dieses Match und dann wird da dann nochmal drauf zurückgegriffen. Den Weg geht die WWE halt ganz klar nicht. Ne? Und äh, Aber jetzt, wenn du auf diese Treppen eingehst, das war wunderbar, das war so ein Stierkampf. Das war so, so Darth Vader gegen Luke Skywalker. Wir machen jetzt mal hier ein Duell und dann liegen sie am Boden, Björn, oder nicht?
1: Okay, aber wo war der Impact dabei gewesen? Ich wollte eigentlich nicht darauf hinaus, dass beide so, du, was, keinen Impact hatten. Ach so, weil, war Wo waren daran. da bitte der Impact? Warum waren denn jetzt beide tot? Dass, ja, das dass, dass, das dass das sie beide tot am Boden liegen, also, und ach, das, du, McIntyre, vor ja zurück zurückprallt, also, ich meine, war es der Klang, der so laut war in ihren Ohren und deswegen <lacht> sind sie beide tot umgefallen oder, ich meine, nee. das hat doch jetzt nicht beide wehgetan, also ich will mir extra,
0: die haben extra in der Zeitlupe nochmal gezeigt, wie Seamus den Kopf in dieser Treppe hat und dann macht's es Klong und dann haut er mit dem Kopf auf den Megastahl. Ähm, das würde ich jetzt ganz, ganz un unironisch sehen. Also zumindest bei Seamus hat man gesehen, okay, dass das, das pfeffert dann schon mal äh, ja, und Warum man, prallt
1: du McIntyre wie, so, wie so ein Flummi zurück? Das ist doch Stahl, ja, ob man da prallt.
0: Ja, der ist schon eher äh, zu viel gebammt, ja. Das, das <lacht> ich dir. Ja.
1: Nee, also <lacht> ich muss sagen, ich habe den Spot halt wirklich gar nicht gefressen und dachte mir, also das, ihr wollt mir jetzt verkaufen, danach sind sie jetzt beide tot, also kann äh, ich mal aufstehen und keine Ahnung, was halt so, nachdem sie alles andere durchgestanden haben und wahrscheinlich beim ja. noch viel mehr durchstehen sollen und hier liegen sie jetzt einfach tot auf dem Boden und können es sich ja. nicht mehr geben, also bisschen, also sorry.
0: Ein bisschen Explosion hätten da noch geholfen, Ja. <lacht> Ja. Vielleicht, das ja. Das macht das Fuck-Finish dann noch mehr zum Fuck-Finish. Wir werden dieses Match bekommen und dann äh, schauen wir mal weiter. Ich bin noch mal gespannt, äh, was für Bobby Lashley bei denn vorgesehen ist. Ne? Da ist, gegen Joe McIntyre wird ja beim WrestleMania sein ne? und Gibt es da noch einen Übergangsgegner? Lässt man den raus? So, Vielleicht Box können wir nochmal mal gegen
1: Miss antreten lassen, weil Miss ja, oh, äh, so tapfer ja. diese Woche, Woche war.
0: Oh ja, dann irgendwie so ein Unterwassermatch oder so. Keine Ahnung, irgendwas ganz Neues. Nee, komm Björn, wir lassen das Thema. Wir gehen nämlich zu Block 4 und Block 4 ist wie immer Rapid Fire. Da verquatschen wir uns dann sowieso wieder, aber wir geben unser, unser allerbestes. Ich sag wie viel haben wir denn diesmal? Vier Segmente haben wir noch über. Ich gehe sie schnell durch und du antwortest schnell und äh, am Ende funktioniert das dann hoffentlich. So, wir fangen an. Xavier Woods gegen Sheldon Benjamin war angesetzt. Um, Retribution ist jetzt durch für die beiden, das hat sich, oder für, für New Day, das hat sich irgendwie erledigt und jetzt nähert man sich wieder den Tag-Team-Title und zwar so näher, so nah, dass schon für nächste Woche spontan das Tag-Team-Match New Day gegen The Hurt Business angesetzt wurde, ohne dass die irgendwas dafür getan haben und das, obwohl es noch gar nicht Kofi Kingston gegen Cedric Alexander gab, also hier wurde Raw Law mit Füßen getreten, wir hatten nur das eine Match, Xavier Woods gegen Shelton Benjamin, Shelton haut Xavier um, gibt damit, gibt damit dann bei Kofi an, der Einroller, wie WWE-Raw-Law Law dann wiederhergestellt wurde und Xavier Woods gewinnt diese Auseinandersetzung Midcard Ganz so cool, kurz musst du es nicht machen Ja, Komm, das bist du den Leuten zu äh, schuldigen, ganzer Satz
1: Midcard Ganzer Satz <lacht> War takes the division
0: Bitte schreibt in die Kommentare, dass ihr euch über Björn aufregt, dass ihr unser System hier gerade kaputt macht mit Midcard. Ja. Alle alle ranten du, jetzt. die bin. Jetzt wollte ich
1: mich mal dran halten. Jetzt wollte ich mich mal dran halten. Also.
0: Ich stehe Und wenn jemand wissen will, wie ich New finde, Nüder finde hört einfach,
1: ja, wer wissen wer, wie ich Nüder finde, hört einfach die Podcasts der letzten acht Jahre, die ich aufgezeichnet habe.
0: So, gut. Das ist doch eine Aussage. Dann haben wir Riddle im Interview, unser Geek US-Champion. Äh, ich mache Retribution heute schon fertig, aber viel wichtiger. Ich will nicht wieder ein Knöllchen kriegen, weil ich meinen Tretroller falsch geparkt habe. Im Ring geht auch nicht, weil Alide da kaputt macht. Ha, ha, ha. Und später verabredet er sich dann noch mit Kofi Kingston und Xavier Woods zum Call of Duty spielen und French Toast essen bei Reginald von SmackDown. Die wildcard Rule ist offenbar wieder aktiv. Äh, Reginald darf auf einmal rein. Praktischerweise kümmern sich die beiden dann auch um den Roller. Und Raw der war dann im Kindergarten angekommen. Also da habe ich dann gedacht, Raw ist durch. Unser aller US-Champion. Äh Match, äh, Riddle gegen Slapjack äh, pff, äh, Match gab es auch noch Ali gibt ohne Ende Kommandos bringt nichts, Riddle gewinnt, Ali ist sauer Ali kriegt nächste Woche ein, ein US-Title-Match gegen Riddle, so ist das <lacht> ich <hab Musen> <lacht> Das ist nicht mal ein Wort <lacht> Weil, Ja, es
1: Weil war <lacht> ja, ein Fall hier, oder? Nein, ich habe schon und ich hab Nein, ich habe was getrunken und habe mich verschluckt, um das zu so erklären. Ja, also.
0: Ach, das ja. war er nicht. Ich dachte, du wolltest mich nicht. Ich nur möchte nur topidieren. was
1: zu so Reginald sagen. Äh, natürlich darf der gerne bei War sein, weil der ist natürlich kein offizieller Mitglied vom Smackdown-Kader, oder? Oder steht ja offiziell nicht. auf der wwe seite als, als Wrestler vom Smackdown-Kader?
0: Also von daher glaube ich. Nicht. Status nicht. Ja. Der ist ja eigentlich nur Anhängsel. Wir haben dann später auch erfahren, warum Reginald auf einmal erwähnt wird bei Raw. Ähm. Es gab sogar ein waschechtes äh, Title-Match um die Women's-Tech-Team-Title. Naomi und Lana waren unsere beiden etablierten äh, Kandidaten gegen Shayna Bessler und Nia Jax. Äh, das Loch wurde ohne Grund wieder gezeigt. Die haben es einfach wieder aus dem Archiv geholt. Und danach haben sie den Weltfrauentag gehypt. Willkommen bei Raw. <lacht> <lacht> Rational kommt äh, raus mit, mit Nia Jax. Ne, da haben wir ja bei SmackDown gesehen, dass das äh, Nia das Jax äh, Reginald irgendwie süß findet. Deswegen ist er jetzt auf einmal dabei. Und die Wildcard, wie gesagt, ist, ist, auch, wieder, ist auch wieder aktiv. Äh, es wird gesagt, dass Naomi und Lana sechs Jahre auf diese Chance warten. Vor sechs Jahren gab es diesen Titel noch gar nicht. Egal, Satz mit X. Äh, es wird verteidigt. Toter Reginald wird dann am Ende von Nia Jax nach Hause getragen.
1: Ja, wir reden hier über Lana, die immer noch seit Monaten gegen Nia naja, Jackson-Shane in tritt, ohne dass das Ganze irgendeinen Sinn macht, irgendeiner von denen einen Pay-Off bekommt, irgendeiner von den dreien gut aussieht. Es wird halt immer nur die Partnerin von Lana gewechselt. Das ist halt aktuell Naomi, die, die aktuell beste Freundin
0: von Lana. Ja, es ist richtig geile Entwicklung. So, und das letzte Rapid-Fire-Segment ein Backstage-Interview mit Mandy Rose und Dana Brooke, also das, da, da, da war ich dann am Ende, da hatte ich auch gar keinen Bock mehr auf diese Show, ne? Also, wir sind jetzt dran um die Women's Tag Team Champions, sagt Mandy Rose oder Dana Brooke, einer von beiden. Und wir wollen aber auch ganz gerne gleichzeitig den Einzelgürtel werfen, äh, haben. Wir werfen jetzt unseren Namen, aber nicht so in den Ring wie Charlotte Fair. ne? Die kommt ja immer raus und kündigt das an, äh, ist aber auch besser so. Ne? Darf man nicht, hat mit verboten. Und dann kommt aber auch Charlotte Flair, weil sie wusste ja, dass genau das erwähnt wird. Also anders als Daniel Bryan habe ich ja auch Ambitionen. Äh, Daniel Bryan hat sie nicht gesagt. Ähm, ich will einfach mein Match gegen Asuka bei WrestleMania und äh, das will ich einfach haben. Und dann sagen die beiden, ja, wir werden uns aber doch den Arsch aufreißen. Wir wollen dieses Match auch haben. Wir werden uns den Arsch aufreißen. Und dann sagt Charlotte, das sollte die auch besser. Zeigt mir doch einfach, was ihr könnt. Logik? Fragezeichen?
1: Warum sind wir nicht beide einfach da rausgegangen und haben einfach gesagt, wir wollen jetzt einfach irgendein Titelmatch haben, einfach so. Stimmt, Björn, ich habe mich für den zu Royal tun, Rumble beworben, hab, haben oder irgendwas. Ja.
0: Ich habe mich für den Royal Rumble beworben. Ich habe gesagt, ich bin dabei und es äh, ist, ist aber nichts gekommen. Ja, also ich, ich das ist ja die
1: worden wegen Corona und Flug und so. Das ging ja nicht. Ja
0: gut, das kann natürlich sein. Es oh. ja, tut mir leid, nächstes Jahr halt, also. Ja. Nee,
1: aber das ist natürlich hier, also mal ganz ehrlich, jetzt tauchen die einfach hier Mandy-Wos und Dinner-Book auf und wollen auf einmal einfach irgendwelche Titel, ist doch egal welches, das ist noch City gar nicht. <lacht> ja, Single-Titel oder text ist es egal. US-Titel, <lacht> egal, ich habe auch einen Tretroller. Ich meine, ich, ich mein, wenn die einen Titel haben wollen, ich meine, wir brauchen doch einfach hier nur zum Bunny gehen und den einrollen. Ich meine, da haben sie einen Titel.
0: Ja, das Bunny war heute gar nicht dabei. Ähm, ja. Also um, um, um mein, meine Ansicht mal so ein bisschen zu rechtfertigen. Ne? Ich habe ja letzte Woche gesagt, mir hat diese Folge wirklich gefallen letzte Woche. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Wenn ich das dann heute sehe, ne, also ja, wir sind jetzt auch sehr sarkastisch da durchgegangen, aber ich glaube, da kann man auch gar nicht anders. Ähm, dieser Mittelteil und auch das mit Braun Strowman, das war wirklich nicht, nicht richtig ambitioniert, ist ja das Wort gerade in der WWE. Das fand, mich, fand ich letzte Woche einfach besser, weil da hatten wir ganze Segmente, da hatten wir... Mehr Sinn dahinter, ähm, da hat sich das einfach irgendwie besser angefühlt. Ne? Da, kann, da wurde auch ja, was da, aufgebaut. Da wurde, da wurde was, was aufgebaut.
1: aufgebaut. Und nicht jetzt ja. einfach hier einfach. Ich meine, man muss ja mal fast loben. Also, eigentlich muss man sagen, ich meine, das mit Mandy Rose, der Burg und Charlotte, da immerhin war es was Neues. <lacht> ich ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das auch mal Burg und Mandy Rose im Titel geschehen sind, aber immerhin war es ja. schon was Neues gegenüber der Rest der Show wirklich ja. Hm. Ich möchte nicht jetzt schon vorweg spoilern, aber es ist ja wirklich nichts passiert. Also nichts, es ist keine Story, nee. irgendeinen Schritt, nur einen Millimeter weitergegangen. Okay, ihr könnt. Bevor die Leute in den Kommentaren schreiben, ja, stimmt doch gar nicht, weil sagt, dass Sponstrom dumm ist. Ja, ist doch was Neues ja. passiert, okay. Aber ähm, sonst ist ja wirklich, es ist, war, es, ist es ist wirklich, also. Sorry, dieser Fazit kommt da gleich noch. Mach jetzt mal weiter. Sind wir doch bei Rapid, ich, so, ich, ich, alles, Rapid Fire? Rapid Fire ist Feierabend. Es ja. ist noch was Neues passiert. Feierabend. Eine richtig geile Sache. We are kommt. kommt.
0: Okay. Ja. Ja. Ja, haben wir letzte ja. Woche auch Reality schon Regel gesagt. Wir haben mehrfach letzte Ja, da haben uh, wir schon gesagt. Deswegen habe ich das nicht nicht nochmal extra erwähnt. Yeah, ja, deswegen sage ich das jetzt so erwähnt, weil das ist ja was Neues. Nee, war doch nicht Neues, Spaß. Ja, ne? nee, aber was Schönes zumindest, Rhea Ripley, äh, die macht Spaß oder hat immer Spaß gemacht bei NXT. Ja, also freut du schon?
1: Single-Matches gegen Lana und so? Mm. Geil, das wird so ich richtig, schon, richtig jetzt gut. Und dann die wird. von
0: Lana eingerollt und so, weißt du? Das ist ich sehe das auch erst, wie Charlotte erstmal Mandy Rose fertig macht und dann Dana Brooke fertig macht, dass die dann auch gar keinen Anspruch mehr auf irgendwas haben. Und dann ist Charlotte nämlich ja, yeah, ich kann gegen Asuka. Und dann ist aber Mandy Rose und Dana Brooke werden dann Tag Team -Title, äh, Tag Team Champions. So kommt das. Ich, äh, unterschreibe ich. Ey, nee. Ich ist das
1: dass du die Kacke bookst, ey.
0: Ich ey. Äh, vielleicht soll ich mal wieder so einen, so einen Booking-Modus hier machen, dass ich mal nächste Woche Raw booke und dann so eine vernünftige Show. Also das heute, mh, naja, aber wir sind ja auch noch gar nicht am Ende, Björn. Wir haben noch Block 5, Block 5 ist wie immer das Main Event. Äh, da habe ich mir dann diesmal überlegt, das war eigentlich mehr so ein äh, den Umständen geschuldetes Main-Event. Also irgendwie wollten sie, warum auch immer, Wesson und schon McIntyre nicht im Main-Event haben, wahrscheinlich, um am Anfang die, die Fans noch bei Laune zu halten. Und ansonsten war eigentlich nichts, was sich angeboten hat. Und deswegen hat man dann mal das genommen. Ähm, naja, äh, los ging das Ganze. Auch hier, Leute, ihr seht jetzt auch an dieser Stelle wieder, wie wenig das aufgebaut wurde. Also AJ Styles und Randy Orton hatten relativ wenig miteinander zu tun in letzter Zeit. Wir Gar nichts! Gar nichts in letzter Zeit. Wir hatten ein Backstage-Interview mit Kevin Patrick. Da hast du was Neues. Du hast was Neues bei Raw. Kevin Patrick ist das neue Mitglied im Broadcast-Team. Ähm, Wenn ihr den mal seht, also, äh, der, der sieht aus wie so ein Mix aus Miss und Alex Riley im Gesicht und der hört sich an wie ein Mix aus Finn Balor und Sheamus in der Stimme. Also das ist zumindest schon mal was, was ihn auszeichnet oder was ihn attraktiv macht. Äh, naja, er führt das Interview genauso wie jeder andere. Also das hätte auch irgendwer sein können. AJ Styles sagt, ich würde ja gerne jetzt über Randy Orton reden. Warum sollte ich über AJ Styles reden und was ich für WrestleMania will? Wir haben gerade gesehen, wie Randy Orton die letzten Wochen hier so durchgegangen ist. Also rede ich jetzt auch mal über Randy Orton, habe ich mir so überlegt. Der Arme, ne? der hätte sich mal besser nicht mit dem Fiend und Evil Alexa eingelegt. Äh, mit dieser Voodoo-Magie da, äh, da ist auch nicht zu spaßen. Also, Randy Orton, hör mal, glaubst du, das ist witzig? Auf einmal war Randy Orton da. AJ, nein, ich glaube, dass das schwach von dir ist. WWE, da machen wir doch jetzt ein Match draus. Das war so das Niveau dieser Show. So wurde unser Main-Event AJ Styles gegen Randy Orton aufgebaut, Björn. Ja, ich meine, wenn man das erstmal hört, AJ
1: Styles gegen Randy Orton, ist schon ein großes Match, muss man sagen, halt so, was man in, äh, in dieser Brand, also jetzt auch bei Smackdown, äh, SmackDown by War raushauen kann, halt so, ja. Und das wird halt einfach mal so ganz kurz so, weil es so ach, hier ist AJ hm. und ich mach mir kurz lustig über dich und oh,
0: warst du, was ist lustig? Komm! Ich ja, habe so gesagt. sag mal was zu Archus. Also Archus finde ich auch nicht gut. <lacht> Gäb's dir dann gegen Archus wieder? Oder? <lacht> yes. Ach, übrigens, also Bobby Lashley, <lacht> <lacht> finde ich auch nicht gut. Oh, Title Match, cool. Äh. Ja, äh. aber
1: das ist der äh, Aufbau, was man ja machen kann, wenn man gerne halt für so eine Show einen großen Star gegen einen Jobber aufbauen möchte. Dann kann man so ein Backstage-Segment ja gerne machen.
0: Was ist so? so ein Edeljobber.
1: Aber einfach hier so Styles, wenn die Orten. Äh, einfach äh, rausgeklatscht, um als Teil von natürlich unseren richtig so
0: tollen, richtigen Psycho-Storyline zu sein. Positiv bleiben. Was positiv ist, es war sogar ein Rubber-Match. Also Edge Styles gegen Randy Orton ist natürlich auf dem Papier ein super Match. Bislang steht es 2 zu 2 zwischen den beiden. Die sind gar nicht so oft aufeinander getroffen. Zweimal bei Raw, einmal bei SmackDown. Und das wichtigste Match, wir erinnern uns, bei WrestleMania 35. Äh, wo auch glaube ich, gar nicht wirklich viel passiert ist. Das war so ein Übergangsmatch bei The Mania. Aber immerhin haben wir dann eine Story. Äh, vor dem Match, also so wichtig war das Match, dass man vor dem Match nochmal die komplette Entrance von Bobby Lashley gezeigt hat und weite Phasen des Title-Matches haben wir einfach nochmal wiederholt. Äh, äh, ja, das Match selber. Randy Orton lässt seine Frustration mit dem Fiend an AJ Styles raus. Ähm, das war WWE-Standardkost. Es war Randy Orton-Standardkost. Ähm, denkwürdigster Augenblick der Begegnung war, wie Randy Orton draußen ist und mit Omos kurz in Kontakt kommt und die beiden schauen sich in die Augen und gehen sie so ein bisschen, oder Randy Orton geht Omos so ein bisschen aus dem Weg. Äh, ja, das war so das Einzig Denkwertige, Denkswürdige und ja. Wie erwartet ging es aber nicht um AJ Styles, Björn. Also wir hatten ja schon, als dann Randy Orton im Main Event war, hatten wir ja beide schon so eine Idee, in welche Richtung das jetzt gerade gehen könnte. Wir haben dann den Moment, wo Omos dann kurz vor dem AKO Randy, äh, AJ Styles aus dem Ring zieht und auf einmal ist dann Randy Orton alleine im Ring. Was könnte denn jetzt passieren?
1: Hm, vielleicht äh, bereitet ihr eine Kochshow vor? Nee, wahrscheinlich nicht. Es gab hm, natürlich Alexa.
0: Ai, ja 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 Alexa, die sitzt wieder mit ihrer Spieluhr... Und übrigens,
1: Wendy, Wendy Orton hat übrigens nach Monaten in Sunder mm -hmm. noch immer noch nicht gelernt, wo äh, die Leinwand ist, sondern Alexa erscheint und spricht mit ihm. Er guckt erstmal ganz verwirrt durch die Wo ist sie denn? Ach die ja, sonst ja, immer auf allen
0: Screens. Ja, wir ja. ja. sonst ja. immer überall. Da hat er jetzt mit gerechnet. Nee, also sie sitzt da wieder in ihrem Pentagramm irgendwo zu Hause mit ihrer Spieluhr. Also offenbar ist in dieser Spieluhr der Fiend drin. Also sie redet auch wieder kurz mit. Und dann... <lacht> Alexa Bliss zündet ein Streichholz an und dann pustet sie es auch wieder aus. Und was passiert? Die Ringpfosten brennen. Drei von vier. Äh, uh, it's gonna be Kane. Es war komplett eins zu eins die Pyro von Kane, nur halt eben mal drei von vier Pfosten brennen. Also ich muss sagen, äh, zumindest hatte diese Explosion mehr
1: Impact als am Sonntag, die, die ich gesehen habe. Also von daher...
0: <lacht> Kann man ja mal ruhig raustroppen. Und glaubst, du, glaubst du, das war eine Anspielung? Glaubst du, da wollte die WWE noch mal zeigen? Das war eine mal
1: definitiv mal eine Anspielung. Und vor allem, spätestens als nur drei von vier Pfosten gebrannt haben, war mir klar, okay, jetzt wollen sie drauf zeigen, <lacht> guck mal, hier Fehler machen können wir auch. Ja, weißt das, das war absichtlich? <lacht> ich glaube, das war absichtlich, also, um zu zeigen, guck mal, hier wir können auch halb. Aber trotzdem kommst du noch geiler halt so <lacht>
0: Ja, das ja. ist clever, ne? Man, man hätte ja auch jetzt so eine richtige Mega-Explosion machen können, vor allem aufgezeichnet, das war ja live. Aber im Thunderdome hätte man ja dann wirklich noch mal richtig toppen können. Aber wenn sie das so auf dem Hintervorziehen wie gemacht haben, <lacht> ich traue der WWE alles so. also dann wäre es ja wieder okay. Äh, ja, ja. Äh, naja, Orton ist davon erstmal schockiert. Er fällt jetzt nicht tot um oder wirft sich auf andere Menschen und, und ist tot, sondern er hat auf einmal wieder Motorenöl im Mund. Äh, Edge Styles überlegt sich, Moment, das Match läuft doch noch, wenn du und Edge Styles gewinnt tatsächlich, da wurde nochmal spontan zum Wrestling übergegangen und Raw endet damit, dass Alexa vor sich hin lacht und sie lacht und sie lacht und sie lacht wahrscheinlich diese Show aus, Björn.
1: Und wieder hat keiner den Notarzt gerufen, Mann. Was ist denn da los bei der BWE, Ich meine, war ernsthaft. Also da muss sich doch mal jemand um die Orten kümmern. Also irgendwie scheint er doch da echt große Magenprobleme zu haben oder irgendwas anderes halt so, ja. Mhm. Aber das, 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 da muss doch mal jemand sagen, es geht's so ja nicht. Du kannst hier nicht so, weißt wenn du jetzt jedes Mal hier äh, schwarzes Buch
0: spuckst, halt so. Das ja, ist, das, das wird aus dem Mist ist, jetzt passieren, ne? Da hat keiner ernst genommen, dass der Bauchkrämpfe hat. Was Pass mal auf, nächste Woche spuckt der das auch. Ja, meinst du, meinst du? Mhm.
1: Ja, also mhm. erstmal zu Alexa und sowas hat wieder halt, ich meine, da, da gibt es halt auch keine Fortschritte, okay. Sie hat dieses Spiel und sie sagt, ja, es ist noch nicht Zeit dafür. Das heißt, ich meine, irgendwann wird der Finn zurückkommen, spätestens WrestleMania, du, wie auch immer, halt so. War, mhm. ab wann er zurückkommt, halt so, ich bin ja jetzt schon mega hyped das ist unfassbar, ich freue mich schon drauf. Ja, diese ganze Storyline mit Wendy Orton, jetzt auch mit diesen Bluchspuckerei, das ist halt einfach, also sorry, das ist halt nicht meins halt so. Es ist so. Auf einen Seite wird halt gezeigt, weißt du so, oh, da laufen zwei Leute mit Ringtreppe gegeneinander und der Ringrichter hat so viel äh, hat so viel Angst um die Akteure, dass er sofort äh, medizinisches äh, medizinische äh, Leute holt, äh, die Leute helfen ja und alles ja. ja. Und wenn da halt jemand ist, der im Ring auf einmal schwarzes Blut auskotzt, halt so. Ja, dann ist es egal, der das ist ja den gar nicht. Die gar nicht. Die tut auch einfach eine cover und so. Das ist einfach vollkommen wurscht. das ist halt, also, komm, was ist das für eine Erzählung? das ist echt. Hm. Ja, das ist halt auch, also, ich meine, von mir aus, also, die Leute sagen ja, aber Björn das ist das da kann man sowas erzählen. Ja, kann man, aber dann bitte auch mehr, mit mehr Liebe zu Detail und sowas halt so. Und so, wie die Leute da teilweise reagieren, haben sie einfach die Details vergessen, um das cool rüberzubringen.
0: Ja, die haben alle den Fiend im Kopf, du weißt gar nicht, wie die denken, also das, das würde ich dir noch geben, ich, ich bin ja eigentlich ein Fan davon, aber es ist halt immer jetzt die letzten Male immer so ein Hinauszögern, wann kommt der Fiend wieder, worauf läuft das hinaus, Alexa macht immer irgendwas Fieses und Randy ist, ja, ist Randy eigentlich jetzt unser, unser Face in der Angelegenheit, hm, ja. ja, das ist halt, jetzt hat er wieder Motorenöl, jetzt hat er ein Match verloren, aber... Das, ja, das geht halt nicht wirklich zu irgendwas. Und wenn sie es jetzt bis WrestleMania noch machen, noch ein paar Wochen lang, dann kann es bis dahin dann auch wirklich schon komplett cool down sein, ne? dass es keiner mehr haben will. Naja. Ich fand ihn, so glaube ich, ist, cool hyped, aber. Ja. Aber so sitzen wir jetzt am Ende von Raw hier. Ja, es hat stark begonnen. Es hat ein starkes Match wieder gehabt. Und damit sind wir auch schon im Fazit angelangt für heute aber dazwischen waren viele Sachen, die einfach keinen, keinen Sinn ergeben haben für den logisch denkenden Menschen, anders als die letzten Wochen oder letzte Woche speziell, da waren Sachen, die uns zu nichts geführt haben, die nur zum, zum Überbrücken bis zu Fastlane waren. Jetzt haben sie sogar ein bisschen mehr Zeit und könnten sich Zeit nehmen, um Sachen aufzubauen, ähm, machen sie nicht. Ja, also das hat mir keinen Spaß gemacht, da würde ich nicht empfehlen heute. Guckt euch das an, guckt euch das auf YouTube an, ein paar Momente waren ja natürlich wie immer dabei. Wir haben auch die positiven Sachen rausgestrichen, so ist ja nun auch nicht ähm, aber wirklich weiter, Björn, kommen wir mit dieser Raw-Folge nur auch wieder nicht. Das Also, sorry, das
1: waren einfach für die Leute, die das live geguckt haben, oder äh, also für die waren es einfach drei Stunden Lebenszeitverschwendung, muss ich einfach ganz klar so sagen. Das ist halt, äh, ist da, was es Neues gab, haben wir angesprochen, wie, 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 wie relevant ihr das haltet. Das, dieses Urteil könnt ihr euch selber bilden. Und, also, ich muss echt sagen, ich meine, letzte Woche war es dann wenigstens noch ertragbar, aber diese Woche war es also, wirklich nichts. Also, es war, also, ich würde hier, ich meine, klar, wir hatten wieder ein gutes Match, aber das war die Wiederholung von letzter Woche, weißt du so, mit einem <lacht> sehr komischen Scheiß, finde ich, wie ich fand, was ich nicht gekauft habe und so. Also, nee, ich muss ja eigentlich echt, es also, war schon eine 4-. Minus
0: oh, da ist aber die Versetzung jetzt gefährdet für Raw. Hm. Naja, okay. Wir sind weiter guter Dinge, das zumindest bei Fastlane, was bei Runcourt, wobei wir unseren Made-Champion noch gar nicht für Fastlane gebucht haben, aber SmackDown liefert ja auch was, da kommt dann was mehr. Also da haben wir Daniel Bryan gegen Roman Reigns. Allein dafür wird uns SmackDown dann schon irgendwie durch diese Show ziehen. Ähm, ja, dann sind wir... WWE sind hat durch. mich jetzt so
1: runtergezogen mit diesem War-Produkt. Ich werde diese Woche kein SmackDown gucken. Puff.
0: Puff, okay, dann muss ich Ersatz suchen. Ich habe da schon einen an der Hand, Leute. Das ist einer hier ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Tobias Enke heißt der, der wird mich bei SmackDown unterstützen, aber ich bin mir sicher, dass SmackDown eine bessere Performance abliefert und dann müssen wir auf unseren Edeljobber verzichten am, am Samstag, ne?
1: ähm, ja, vom Boot schon, wenn ich nicht gucke. Was soll ich machen? Also, WWE hat mich jetzt so runtergerissen, also kann ich leider nichts mehr
0: tun und das sei dir geschafft. Seien
1: wir mal ganz ehrlich, also ich glaube, Tobi tut es auch ganz gut, glaube ich, dann mal wieder hier ein anständiges Produkt zu gucken. Ich glaube, das sieht ja nach den Main-Event- Sonntag einfach glaube ich auch selber ein. Von daher,
0: äh <lacht> nein, da gehen wir überhaupt gar nicht mehr drauf ein. Ich beende das jetzt hier an dieser Stelle, Leute. Danke fürs Zuhören wie immer. Gibt uns den Daumen nach oben, sonst äh, lauft ihr Gefahr, bald auch Motorenöl Öl zu spucken. Das will man wirklich nicht. Das glaube ich nicht, dass man das will. Ähm, ich versuche gleich noch mal im Nachschlag den Björn zu einer Banane mit Mayo zu bewegen oder <lacht> vielleicht kriege ich das noch irgendwie hin. Äh, ja, danke für eure Unterstützung. Schaut wie immer bei Patreon rein. Macht alles, was man so bei YouTube macht. Daumen hoch, Abo, alles. Ja, macht, macht einfach alles. Das hilft uns, da freuen wir uns. Und dann sind wir am Ende dieser Raw Review und Björn, gib uns noch mal einen schönen letzten Gruß mit auf den Weg. Reingehauen.